0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons et professionnelle de la communication digitale. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Lorsque nous sommes des femmes complètes, qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent des épisodes habituels que je vous propose d'écouter. En privé, j'échange souvent avec elle sur l'envers du décor de nos vies de podcasteuses, et je me suis dit qu'il fallait absolument que nous partageons nos réflexions avec vous. J'ai donc proposé à Ruth du podcast Les Jongleuses et à Tipora du Média Tant que je Serai d'enregistrer cet épisode avec moi. Nous avons notamment parlé de nos expériences de créatrices de contenu, des difficultés à monétiser notre présence en ligne et du soutien qu'on aimerait recevoir de nos communautés. J'espère que vous trouverez ces confidences intéressantes et qu'elles participeront à vous faire considérer autrement votre lien avec les personnes qui créent le contenu que vous consommez.
1: Comment ça va les filles Ça va Ça va, ça va. Et toi, comment ça va bah Écoute, ça va, ça va. Hein. On respire. Enfin, j'essaye de respirer. Là, on est un lundi, donc euh, j'étais loin des réseaux. Donc, ça va. Ça, ça fait, fait du, du bien, bien, justement.
0: <rire> <rire> Let's talk about
2: it. Qu'est-ce <rire> ouais, que ça fait du bien, les coupures des ouais. réseaux sociaux. Moi, j'ai du mal à reprendre. Hein. J'avoue que là... Euh... Ça donne une telle tranquillité d'esprit d'être loin de d'Instagram que franchement c'est très compliqué de s'y remettre. Quoi. Je sais pas vous, mais euh...
1: ben moi j'ai pas encore fait de grosses coupures euh, comme vous, donc euh, moi c'est que le week-end. Et, Et tu le fais que... tous les week-ends du coup Ouais, là c'est de... enfin, depuis janvier. Je me suis dit euh, les week-ends déjà parce que sinon ça fait penser au boulot. Mm. Et du coup bah je suis pas là avec mon mec. Et du coup, il sait que si je suis sur le téléphone et que je dure longtemps, euh, c'est pas pour parler à des copines, mais je suis sur Insta. <rire> Donc, j'avais besoin de vraiment faire la distinction entre pro et perso. Et Instagram, bah, c'est devenu du pro. En oui, fait, je vais même plus sur mon code perso perso en fait. Donc,
0: euh... et c'est, je pense que c'est, c'est peut-être ça qui te permet de tenir en fait, le fait de faire euh, chaque week-end une pause. Ça te permet de, de, de recharger un peu les batteries pour revenir, parce que être dessus en permanence comme euh, comme on est, et surtout quand on est présent sur Instagram pour promouvoir euh, son ça. activité, euh, son euh, son contenu qu'on crée, euh, voilà, ouais. on se met une de ces pressions et ça bouge tellement vite à chaque fois Adam Mosry il vient il fait une annonce il vient il est là en live <rire> ou quoi tranquillement il balance un petit truc Le on
1: tellement. se dit mais
0: c'est quoi ça encore
1: <rire> non, je te jure.
0: et euh, et ça a des conséquences en fait euh, c'est une pression quoi c'est une pression euh, au niveau de l'algorithme il faut faire il faut en fait rien que au terme de... quand on dit il faut faire tel truc tel truc tel truc mm. Ça prend un, un, espace, un espace mental considérable. Ouais. Euh, les filles, est-ce que vous, vous pouvez dire le podcast, ça vous prend tant d'heures Est-ce que vous, pouvez, vous savez dire le nombre d'heures que ça vous prend En tout et pour tout.
2: Alors moi, je sais que quand je faisais euh, des interviews, ça me prenait énormément de temps. Énormément de temps. Et à chaque fois que j'éditais, je me disais « Oh là là, j'ai l'impression de faire de la dentelle en fait ». Parce que c'était hyper important pour moi d'avoir une belle qualité audio. Je faisais tout moi-même. Ouais, moi ouais j'aurais du mal à dire combien de temps je passais sur euh, une interview, mais je pense euh, on est sur des dizaines d'heures quoi pour euh, l'édition et tout ça. Là maintenant que je fais de, des épisodes solo, ça me prend beaucoup moins de temps. Ouais. Euh, l'écriture en fait, ça me c'est pas l'écriture qui me prend du temps parce que j'ai mes idées en mode. Euh... « Oh, il faut que je parle de ça !» Je m'assois et c'est comme si ça... C'est une révélation. C'est vraiment comme ça que ça marche pour moi. Mm -hmm. euh, L'écriture, je compte pas parce que pareil, ça coule vraiment. Et après, l'enregistrement, là, tu vois, j'ai fait l'épisode de vendredi. Euh, C'était un épisode de 10 minutes. Ça m'a pris 20 minutes parce que je j'édite je, en faisant. Euh, ouais, donc 20 minutes, une demi-heure. Et ça, ça me paraît beaucoup plus... Euh soutenable, en fait que de faire des interviews euh, avec de la dentelle pour éditer. Après, c'est jamais une obligation, tu vois. J'aurais pu passer par euh, quelqu'un qui me fait l'habillage sonore, qui me. Mmh. Mais bon, c'était à la base, ça a commencé comme un projet. Euh, c'était c'était un hobby, donc j'allais pas faire euh, payer pour faire ça. Mmh. Euh, mais ouais, ça me prend beaucoup moins de temps maintenant, et j'avoue que c'est plus appréciable, sans compter le temps de préparation avant, parce que je préparais mes interviews, je contactais les personnes. Euh, j'ai eu quelques lapins je sais que Lauriane on s'en est parlé on pourra parler des petits lapins parce que moi j'ai un petit dossier euh, faux plan euh, pour <rire> me souvenir voilà mais euh, ouais beaucoup de temps et vous
0: hein si pourra dis un petit peu
1: alors de mon côté donc déjà moi euh, j'ai ça fait un an que je paye quelqu'un pour faire le montage, mmh. donc ça m'a vraiment sauvé la vie parce que je suis pas un gesson je suis et du coup je passais énormément de temps dessus et je me disais enfin c'est bien parce que maintenant je sais quoi dire aux gars tu vois mais euh, j'ai plus le temps pour ça en fait mmh. c'est trop technique et puis comme toi Ruth j'étais vraiment en mode il faut pas qu'on entende tel bruit etc mmh. mais il y a quand même je dirais que j'ai quand même on va dire une journée si je devais faire un récap, c'est une journée podcast parce que tu as recherche d'invités, comme tu dis, préparation. En plus, moi, je fais des pré-interviews pour bien connaître la personne et voir comment je vais euh, voilà, orienter l'épisode. Oui. Après, bah, une fois que j'ai enregistré, même si je fais pas le montage, je dois quand même scripter, en fait. Je dois lui dire, tu coupes à tel moment, euh, tu déplaces tel truc. Donc, en fait, je lui fais toute oui. la pré-prod. Et après lui, il fait que exécuter en fait. Mais je passe quand même euh, une réécouter, une, un réagencement. Et après, bah, il y a les V1, V2, quoi. J'écoute, je lui dis non, mais là, euh, c'est pas encore bon. Et après, il y a toute la com, parce qu'on oublie toute la partie euh, communication. Et là, 2022, je me suis dit recycle la mort. Euh, et du coup, bah, je sais pas si vous allez voir, mais à chaque fois, j'essaie de rabâcher. C'est toujours le même sujet pendant une ou deux semaines qui va être lié au podcast parce que j'ai pas envie de créer du nouveau contenu. Donc, c'est comme ça que je me dis bah je, rent je, je rentabilise à fond Mais as raison, je <rire> cet que... épisode. Ouais. Ouais, je suis carrément parce aussi dans, que... ouais, dans cette,
0: euh, cette optique-là, même si je l'ai pas encore fait. Mais tu vois, je me suis rendu compte que j'ai... Alors là, l'épisode qui est sorti samedi, c'était le 54e.
2: Damn, girl
0: Alors, le contenu qu'il y a dedans, c'est... Ouf, en fait C'est énormément de, l de choses, tout le monde n'a pas écouté tous les épisodes, donc oui, clairement, ça... en termes de recyclage de contenu, comme tu disais, Tsipora, il euh, y a de la matière, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ouais, il faut. Hein. Et quand on distingue quand on, on, on un petit peu les tâches qu'il y a à faire, euh, comme tu disais, en fait, c'est d'abord réfléchir aux thématiques, de quoi est-ce que j'ai envie de parler et plus ou moins regarder le calendrier aussi, voilà, au mois de mars, il y a la journée de la femme, donc voilà un peu, et tout ça, donc tu dois réfléchir à tout ça, euh, trouver des invités, euh, les contacter, alors quel est un rendez-vous avec ces personnes, et que ces personnes se pointent bien <rire> le jour du rendez-vous il y, y a toujours des imprévus parce que parfois la personne elle a un rendez-vous qui voilà il, ça peut ne pas se faire et tout mais ça compte en fait dans tout ça parce mmh. que toi tu avais calé ce temps-là dans ton emploi du temps et finalement l'enregistrement ne se fait pas pour une raison ou pour une autre il faut recaler un autre rendez-vous alors je sais pas vous mais moi ça m'est déjà arrivé d'enregistrer deux fois un épisode parce que ce jour-là il n'y avait pas les bonnes conditions soit je sais pas moi la connexion ou bien je sais pas quoi il s'est passé un truc on a dû réenregistrer l'épisode. Ou wow. euh, bien des personnes... Alors ça, j'en ai parlé euh, surtout avec Ruth. <rire> à des, des personnes, en fait, on avait enregistré, j'avais fait le montage, et euh, j'envoyais ce que je ne fais plus aujourd'hui, j'envoyais à la mmh. personne pour écouter. Et la personne, ça ne lui plaît pas.
1: Oh.
0: Et elle dit, bah finalement, je veux pas que l'épisode soit diffusé. Mmh. Donc, ça veut dire que toutes les heures de travail qu'il y a eu en amont, annulé. Annulé, égal à zéro. Mm. Et je me retrouve aussi sans contenu à publier pour, euh, pour la semaine d'après. Donc ça, j'ai eu ça quand même une paire de fois. Hein. <rire> je peux te ah dire ouais. que, que ça pique. Mm. Et euh, après, alors moi, je fais toujours le montage. Euh, tout le montage, euh, la, la com, comme tu disais. Euh, voilà, ce sont vraiment de très, très gros morceaux. Hein, comme euh, oui. c'est pas négligeable. Et alors, si, tu tu délègues à quelqu'un euh, que tu rémunères pour faire ton montage, ouais. est-ce que ton podcast te rapporte de l'argent Non.
1: Donc là, tu Mais... prends sur
0: tes deniers personnels pour... Euh...
1: C'est ça. Mais pour tout vous dire, en fait, euh, le l'épisode le l'unique que j'ai fait sponsoriser m'a permis de rembourser déjà... Ah, super <rire> toutes les fois où j'ai payé quelqu'un et ça m'a permis, là, ça me permet de payer aussi euh, cette saison en termes de montage. Donc, c'est cool. Après, c'était pas prévu, hein, mais c'est cool parce que ça a remis la balance. Euh, donc, il faudrait que je retrouve un sponsor pour remettre encore euh, pour une prochaine saison. Mais là, je me suis dit, ben, si j'ai pas de sponsor, euh, je pause quoi je produirais plus de podcasts ou je ferai comme toi Ruth que du podcast tourmentant moi et du coup je ferai un montage classique simple mais ouais c'est les gens se rendent pas compte que bah déjà il y a le temps de travail qui n'est pas rémunéré le monteur c'est le seul truc qu'on voit qui est palpable on se dit bah je mets de ma poche mais il y a aussi quand même des heures à toi que tu passes sur ça au lieu de faire autre chose tout simplement et, et je pense que c'est comme pour les réseaux, c'est difficile d'en vouloir aux autres parce qu'ils vont te dire bah qui t'a demandé de <rire> qui t'a envoyé <rire> qui t de faire tout ça <rire> et d'un autre côté il y a quand même une certaine enfin une certaine dépendance quoi les gens sont là hein, ils sortent bah on m'a jamais dit mais euh, tu te dis que les gens se disent il va sortir quand ton prochain épisode ah t'as fait une pause c'est pour quand la suite donc il y a quand même toujours un petit truc de faut que tu sois mmh. là et que tu produises encore, mais d'un autre côté tu le fais gratuitement. Donc après c'est comment tu te positionnes, comment tu le straté, enfin tu, tu en fais un truc stratégique en te disant bah le podcast est gratuit mais à côté il faut que je trouve un moyen de me trouver de la thune et sans ce podcast j'aurais pas eu d'autres opportunités. Aussi, ouais. Donc il y a aussi ça. Des fois j'essaie de prendre du recul en me disant bah ça m'a quand même ouvert des mmh. portes. C'est une espèce dû de en rémunération
0: histoire, en, comme en nature, disons. Mm, ça. Mais quand on est indépendante euh, comme nous, euh, c'est pas suffisant. Je vous rappelais du réel euh, qu'on a partagé sur, euh, sur, euh, sur Instagram, là où euh, la fille, elle range des pots vides dans son frigo. Mm. Euh, C'était très drôle. Ouais. Mais c'est un peu ça, malheureusement, parce que c'est tellement enrichissant humainement, euh, rien que d'avoir ces échanges avec ces personnes. Euh, mais si derrière, tu peux pas te rémunérer, Comment, comment
2: tu fais Ouais, Moi, je sais que c'est un peu... Euh... Et je repense aussi à ce que tu disais, Lauriane, de tout à l'heure. Euh, il faut faire ceci. Et ça fait un peu à ce que tu disais là, Tipora, de... Euh, oui, mais les gens attendent. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait une pause. Parce qu'en fait, tout ce dialogue interne-là, il m'allait plus. Les il faut, euh, il faut faire ceci, il faut faire des reels, il faut faire des lives, il faut faire des machins. Et en fait, moi, je suis quelqu'un. Plus on me dit il faut, plus je cours dans l'autre sens en fait, ou plus je me couche et je dors en fait. Et vraiment, j'ai, je trouve que c'est important dans ce qu'on fait là de se dire en quoi c'est aligné avec moi. C'est en quoi c'est aligné avec l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est que je faisais des interviews en me disant « bah moi, c'est des femmes qui m'inspirent ». Et du coup, si je fais entendre des femmes qui m'inspirent, bah, peut-être que ça va en inspirer d'autres. Sauf que peut-être qu'il y a des choses que je peux partager là, aujourd'hui, qui vont aider directement les gens, tu vois, filer des outils concrets, etc. Et, et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule en me disant « c'est cool l'inspiration », mais ça ne se décrète pas. Moi, ce que j'ai envie pour les personnes qui m'écoutent, c'est que quand elles m'écoutent, elles se disent « Ah ouais, tiens, ça, ça peut m'aider dans mon quotidien, ça peut m'aider à aller vers mon next step. » Et c'est pour ça, moi, que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis fait un gros trois mois de pause en me disant « Mais, au-delà de euh, me, me, me mettre OK avec les règles d'Instagram, c'est quoi, moi, ce que j'ai envie de faire, en fait C'est quoi, moi, l'impact que j'ai envie d'avoir Et comment, moi, j'ai envie de d'aborder cet outil-là, en fait Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dessus Est-ce que quand je me fais coacher, j'ai envie que ce soit euh, quel temps je passe sur Instagram ou comment je suis sur Instagram Est-ce que mon énergie vitale, elle peut pas être utilisée ailleurs, en fait Et je trouve que c'est ces considérations-là qu'il faut avoir. Et c'est mmh. hyper... Euh, ça libère, en fait, de faire des pauses parce que tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis... Ça te permet de te poser des questions, de te mmh. dire, mais est-ce que là, je suis alignée avec ce que je suis en train de faire ou est-ce que je suis en train de courir dans la roue de hamster que quelqu'un d'autre a construit mmh. ben, C'est une super
0: question. Et c'est non seulement pour Instagram, mais aussi pour, euh, pour le, le podcast ouais. aussi, en général. Mmh. Parce qu'on est, on est parfois tenté, euh, surtout quand on... on voilà. Quand on regarde un peu comment font les autres, on se compare ou bien on cherche peut-être mmh. de l'inspiration, etc. Il euh, y, y a une tentation qui va être celle, euh, surtout quand on regarde voilà, son nombre d'écoutes et tout, peut-être d'aller plus vers les personnes qui ont des grosses audiences oui. et tout. Et ça, euh, ça, ça a un piège en fait. Euh, parce qu'on on va se retrouver qu'avec des personnes qui ont euh, 50 000 followers sur Instagram et on va n'entendre en qu'elles. Mais quand on a lancé euh, nos podcasts au début, c'était pas du tout pour ça en mmh. fait. C'était pas, euh, c'était vraiment pour faire entendre certaines voix sur ces thématiques qui sont importantes pour nous. Mmh. Mais après, c'est le entre guillemets le game en fait. Donc c'est pas ça. évident de trouver euh, vraiment un juste milieu. Dans, sur ce, sur ce point-là en particulier, je trouve.
2: C'est clair. C'est clair que la tentation est, est forte hein, d'aller vers des gros comptes euh, parce que tout le monde recherche l'exposition. Et à la fin, tu te retrouves avec les mêmes personnes. Alors moi, la petite anecdote marrante, c'est que j'ai eu l'effet inverse. J'ai eu la personne qui cherchait à se faire inviter dans tous les podcasts, sauf que je le savais pas. Donc j'ai pris le temps de préparer l'interview, j'ai fait l'interview... Et en sortant de là, la personne me dit ah bah c'est cool la date que tu me proposes parce que je dois sortir dans euh, je sais plus si c'était quatre ou 5 podcasts. J'étais là mais en fait euh, je suis pas RFI quoi je <rire> non et du coup je dis bah écoute non je vais pas sortir d'épisode parce que ton histoire c'est la même histoire ouais. qu'on a déjà entendue quatre ou cinq fois donc c'est c'est pas c'est pas c'est pas fair c'est pas correct vis-à-vis -vis du temps de travail que je vais y passer Maybe. et euh, ouais moi c'est aussi ça qui m'a fait un peu arrêter parce que j'ai eu pas mal de déboires de euh, j'ai des personnes qui étaient la plupart des personnes d'ailleurs que j'ai contacté étaient hyper réglo, hyper là machin mais je trouve que c'est un investissement tel euh, je sais qu'une fois j'avais euh, on était confinés ici en Irlande l'année dernière, ou il y a deux ans, non, l'année dernière, et mon mari avait annulé une réunion, il avait prévu de garder les enfants, il était sorti avec eux, etc. J'étais allée m'installer, j'étais prête, tout était prêt, et je, la personne n'est jamais venue. La personne n'est jamais venue. Et je trouve que tout ça, c'est important de le dire aussi, en fait, parce que mmh. moi, là, je reviens après trois mois, je me dis « Ah, oh, le podcast nous a trop manqué, c'est cool !» Mais j'ai envie de savoir, en fait, j'ai envie que les gens sachent ce que ça nous coûte, en fait, de faire ça.
1: Ouais.
2: Et j'ai envie que le soutien en face, il soit là, quoi ouais. Parce que, franchement, on se donne, en fait.
0: Non, mais c'est clair. C'est pour ça que c'était important de qu'on qu fasse quand même cet épisode parce qu'on en parlait entre nous et tout. Mais euh, je pense que c'est important que les, les personnes... Euh, comprennent un peu tout ce que tout ce que ça implique en fait parce que mm. c'est tellement simple de mettre ses écouteurs et de profiter d'une super conversation mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait Incroyable. et euh, faire vivre euh, euh, faire exister un podcast faire vivre un anime, un compte euh, un compte euh, Instagram euh, c'est ça coûte euh, ça prend du temps, c'est émotionnellement euh, éprouvant. Mmh. Et euh, on a tout le reste à côté. Moi, au tout début, euh, avant de ramener tout ce qui était euh, entrepreneuriat, communication et tout dans mon podcast, je réfléchissais. Parce qu'en fait, je me dis, les gens, ils sont venus à la base, c'est pour ent entendre parler de, de maternité et tout. Euh, mais après, je me suis dit, mais en fait, il faut... Je, je suis indépendante et quand on est salarié, je pense aussi qu'il y a cette. Euh, il va y avoir cette différence-là, en fait. Quand on est salarié, bon, après, en termes de temps, ça coûte aussi énormément de temps. Mais on a à cette différence, on a le salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, on n'a pas cette préoccupation de se dire, euh, voilà, il faut chercher des revenus et tout. Mais en étant indépendante, en fait, on est obligé à un moment ou à un autre de ramener une dimension euh, financière, pécuniaire dans le podcast, en fait on n'a pas le choix c'est pas pour vous embêter <rire> c'est pas pour vous embêter pendant que vous écoutez et kiffez votre contenu mais euh, c'est parce que on n'a pas le choix en fait, mmh. que ce soit euh, se faire sponsoriser par des marques ou bien ce soit promouvoir nos propres produits, nos propres services euh, ou bien euh, faire des collaborations comme euh, par exemple de l'affiliation ce genre de choses mmh. en, si on fait pas ça, comment on fait
1: mmh. Mmh. C'est clair. Et puis surtout, je pense que les gens oublient que, certes, on le fait pour le kiff, certes, c'est gratuit, etc., mais on a aussi un rôle d'archive, en fait. Parce que beaucoup, enfin, là, on est toutes des femmes noires. Après, voilà, on a chacune des thématiques qui vont être différentes. Bon, avec Lauriane, c'est assez proche. Bon, on est toutes avec des femmes. Il y a des ouais. femmes dont les histoires ouais. doivent perpétuer dans le ouais. temps. Et euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait parce qu'on fait partie aussi euh, de cet archivage de toutes ces histoires qu'on n'a pas entendues pendant des années. Euh, dans dix ans, nos podcasts, ils seront, j'espère, encore là. Enfin, les gens pourront mmh. encore les écouter. Euh, moi, y a, je sais qu'il y a des sociologues, des fois, qui m'écrivent, qui me disent euh, « J'utilise beaucoup, en fait, tes épisodes de podcast parce que c'est des histoires qu'on n'entend pas. » Et ça m'évite un temps à faire des interviews de mon côté, en fait. Ah, les frissons, ça, ouais. girl <rire> Et les gens s'en rendent pas ouais. compte, quoi. C'est de,
0: de, de la documentation, en fait. Mmh. On documente ça. des vécus de mmh. femmes, euh, notamment des vécus de femmes noires, des femmes racisées. Euh, de
2: nos
1: points de vue de femmes noires, aussi. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh. Et je me dis, on s'est toujours plaint qu'il n'y avait pas assez d'histoire que on, personne fait rien, etc. Et quand certaines décident de le faire, ben... Et après, on se plaint qu'il y a des podcasts qui disparaissent, oui, qu'il y a, a des contes qui disparaissent. Ouais. Ben ouais, mais bon, à un moment, il faut se responsabiliser. Et euh, je pense que je veux pas jouer la carte euh, les blancs, les noirs d'un côté, mais... Il faut qu'on s'organise à un moment donné parce que il y a un soutien qui est là entre la plupart des podcasteurs et podcasteuses blanches que nous. Enfin, il y a du taf quoi. Ouais. On est chacun de son côté okay. déjà entre podcasteurs et euh, l'audience quoi. Okay. Mm -hmm.
0: Et c'est une bonne c'est un bon point que tu que tu soulèves là et c'est justement je voulais vous poser la question savoir ce que vous en pensez. Euh, parce que moi, dans, dans ma dans ma belle famille, j'avais eu cette remarque là, euh, de, où on m'a dit en fait, si ton podcast ne te rapporte pas d'argent, c'est parce que tu parles des femmes. Bon, le terme qui est utilisé, qui ne s'utilise plus, de couleur. <rire> euh, vous, est-ce que vous pensez que si je parlais, si on parlait de sujets, on va dire généraux. Euh, on, la maternité, et que on avait euh, spécialement interviewé des mamans blanches, etc. Est-ce que on aurait eu plus d'exposition, plus d'audience, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Alors moi, je, moi, j'ai pas interviewé que des femmes euh, noires okay. ou racisées déjà, mmh. Mmh. Euh, et je vois que les épisodes qui m'ont rapporté le plus d'écoute et d'abonnés, c'est des épisodes de personnes qui étaient, entre guillemets, connues. Mmh. Euh, je pense que si tu... Je suis pas sûre, en fait, que ce soit lié... Euh à la couleur de peau. Je pense que si tu prends, si tu interviews quelqu'un qui a 500 000 abonnés, ça va forcément te rapporter du monde. Pour moi, ça devient problématique quand les gens se plaignent et disent, euh, c'est toujours les mêmes personnes qu'on entend, euh, c'est toujours les mêmes visages qu'on voit, et pourtant quand tu essaies d'apporter des gens... Bah, pas connues qui ont des belles histoires. Moi, au départ, c'était ça. C'était des histoires de femmes qu'on n'entend pas, peu importe leur couleur de peau, de mon entourage que je trouvais belles et qui pouvaient inspirer, qui pouvaient soutenir d'autres femmes. Et bah, force était de constater que si la personne est absolument inconnue, si elle a aucun compte Instagram, rien du tout, bah, ça marche pas, en fait. Parce que t'as un biais humain qui est de faire comme la majorité ou de faire comme les puissants ou de faire comme les personnes qui sont proches de toi. Donc si effectivement tu t'adresses à des personnes qu'elles se sentent pas spécialement proches de, de, de la personne que tu interviewes, que la personne que tu, que tu interviewes ne fait pas partie des puissants ou euh, n'est ne, ne, pas un nom connu, bah, mm -hmm. ça devient compliqué. quoi.
0: Mm -hmm. Et toi t'en dis quoi, Tibor
1: bah. Moi, je sais que j'ai eu quelques personnes connues, mais pas non plus euh, des stars, euh, mm -hmm. voilà. Et je, moi, je ne vois pas forcément de différence, tu vois, entre une abandine gay et euh, une Ellie qui parle de son deuil. Euh, c'est plutôt les sujets, en mm -hmm. fait. Moi, c'est vraiment les thèmes euh, qui vont être forts, où là, je vais avoir beaucoup d'audience. Après, la personne qui va en parler, franchement, c'est... Je pense que dès le départ, j'ai vraiment montré que c'était vraiment l'histoire de chacune qui va être puissante et importante et les thématiques abordées, très peu abordées. Mmh, mmh. Moi, c'est vraiment l'angle « Ah, oh, j'avais jamais entendu, blablabla. Euh, bla, » bla. Mmh. Donc, du coup, la personne, en fait... Euh, par exemple, pour parler d'adoption euh, transnationale, j'ai pris Amandine Game et si j'avais pris une autre personne, je pense que ça aurait autant marché. Oui, parce que un, sujet, un hein.
0: peu l'exclusivité euh, autour du, de la thématique. Mm. Mais, euh, moi, ma question, c'était vraiment sur est-ce que, alors, donc, c'est vrai que ça concerne pas directement Ruth parce qu'elle a eu des, des intervenants qui étaient blanches aussi. Mais mm. penses-tu que, euh, le côté on ne se rémunère pas, le côté on a moins d'exposition éventuellement, est-ce que c'est parce qu'on est noir et qu'on parle euh, de vécu
1: de noir Je pense qu'il y a quand même une dimension, euh, il ne faut pas le nier, mmh. et oui, je pense que je pense que si dès le début j'avais lancé mon média « Tant que je serais », que j'aurais abordé d'autres sujets que la maternité ou non des femmes noires, ça n'aurait pas eu la même résonance. Euh, parce qu'on le voit aujourd'hui, on parle de plus en plus de non-désir, désir, -désir. Certes mon nom apparaît de temps en temps, mais je suis pas non plus celle qui est citée tout de mmh. suite. Et pourtant, euh, j'avais pas beaucoup de podcasts qui parlaient de ça. Donc, mmh. euh, donc euh, oui, y a un, je pense qu'il y a un vrai sujet où euh, j'ai peut-être fait un pari fou parce que pour moi l'idée c'était que une femme blanche puisse écouter l'histoire et se dire je me reconnais aussi en mmh. fait. Et certes il y a des différences culturelles, mais je me reconnais mmh. quand même parce que euh, voilà on est toutes des femmes etc. Mmh. Donc, ça commence parce que je vois que même sur Instagram, il n'y a pas que des personnes noires qui me suivent et j'ai pas que des retours de personnes noires. Mais c'est lent. Et en fait, on est en train quand même de faire un truc quand même révolutionnaire. C'est de partir du point de vue d'une femme noire à chaque fois pour parler d'un thème universel. Oui. Chose qui se fait avec eux, mais qu'on a intériorisé, qui est normale en fait. Exactement. Donc, euh, moi, je le savais que ça allait être dur. Mais c'est un parti pris. Et euh, et oui, pour répondre à ta question, je pense que euh, c'est plus difficile quand tu parles à une frange de la population euh, invisibilisée. Bah, du coup, tu vas dans l'invisibilisation, oui. en fait. Donc, <rire> ça ah, fait partie en fait, Quand game, tu me dis comme ça, ça semble <rire> super logique. Euh, et
0: c'est dommage, quoi, parce que pourquoi euh, nous, on va consommer euh, tout et eux euh, ne font pas la même chose oui. c'est comme si euh, c'est problématique parce que moi la personne qui m'a dit ça je lui ai répondu mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que les blancs ne sont pas curieux ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit ça veut dire qu'ils ne consomment que euh, ce euh, dans quoi ils sont eux oui. euh, c'est dommage on ne peut pas faire des, géné des généralisations comme ça parce que euh, comme toi Tipora j'ai aussi des mamans blanches euh, qui m'écoutent euh, D'ailleurs, quand j'avais fait cette newsletter en parlant de mon expérience, j'avais eu une réponse dans ce sens-là qui disait, moi, je suis blanche, je t'écoute, mmh. j'ai acheté ton t-shirt mmh. euh, où il y avait, euh, c'est une maman noire avec un enfant noir dessus, je l'ai offert aussi à ma copine qui est aussi blanche et elle l'adore et tout. Donc, il euh, n'y a pas de raison de, de se dire ça, mais c'est vrai que ça reste entre griffes marginal et que peut-être que spontanément des... Euh, des mamans blanches ne vont pas venir euh, vraiment en masse et spontanément vers euh, ce qu'on propose et c'est dommage
2: parce que ça concerne tout le monde. Quoi, hein. Moi, il y a un truc, c'est un peu l'effet le, inverse moi qui me, qui me chiffonne un peu. Je me souviens qu'au moment de George Floyd, j'avais eu plein de gens qui étaient arrivés sur mon compte. La tokenisation
0: ouais. tu, tu sais, avant que tu le dises, voilà. ça fait...
2: Voilà. <rire> moi, ça, c'est quelque chose qui me qui me chiffonne un peu parce que c'est euh, « est-ce que tu parles de moi ?» Parce que tu te dis « mince, euh, là, il y a un sujet, euh, il faut vite que je pense à une noire euh, à, à, à citer, donc euh, hop, je vais citer elle ». Et puis, dans l'élan, euh, tu as des tas de gens qui vont arriver en disant ah, « regardez, je suis une femme noire ». Sauf que la personne, elle va jamais interagir avec toi et en fait, elle est juste là parce que tu es noire et en fait, ton, son, ton, ton contenu ne l'a jamais intéressée et qu'elle est là juste parce qu'on a dit « Eh, il y a la noire là de service, tu veux une noire dans <rire> ton feed Tiens, j'en ai une pour toi. » bah En fait, euh, non Coco, je veux pas de toi, tu vois. Je, non, je suis pas intéressée, quoi. Donc, euh, ouais, est-ce que vous, vous avez eu des expériences similaires euh, avec… Euh... Ok, là en fait, elle est en train juste de citer cette personne parce qu'elle est noire, ça se trouve, elle a jamais écouté. Elle a potentiellement jamais écouté ce podcast, en fait. Quand tu vois le le partage, est-ce que vous avez eu ce genre de d'expérience aussi, filles
1: Ouais, clairement. Ouais, pareil. Ouais. Mm -hmm. Je pense qu'on a toutes vécu ça. <rire> <rire> en plus, on est toutes nées un peu en même temps, là. C'était cette année-là. Enfin, ouais. Mm -hmm. Et encore, enfin, aujourd'hui, je sais pas. Des fois, je me dis, bon, arrête d'être dur. Ils te citent parce qu'ils ont envie et c'est pas parce que euh, il faut te citer. Mais c'est vrai qu'en 2020, euh, ouais, c'était tout de suite ça. Hein, mm -mm. Ça se voyait à milieu Enfin, oui. quoi. Ouais. Moi, j'ai des
2: comptes qui m'ont suivi à ce moment-là. Je n'ai jamais eu aucune interaction. Et puis, des gros comptes, hein. Des gros, gros comptes. J'étais là, ah, c'est cool, ça intéresse ce que je fais. Jamais eu aucune interaction. Je me dis, mais en fait, tu fais partie du problème. Parce que là, tu es en train de, 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 de casser ma visibilité, tu es en train de casser mon engagement. Et je suis juste là pour décorer ton film et colorer ton film. En fait, c'est hyper injuste, ouais. toi. Un peu d'exotique, d'exotisme. <rire>
0: <Exactement. rire> ouais. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, à votre avis pour essayer de changer et améliorer un peu euh, euh, la situation des, des créateurs de contenu
2: noirs? si je peux me permettre. <rire> moi, je, pour moi, la solution que j'ai choisie, c'est vraiment de partir de moi et de me dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire ?» Et deuxième « Ok, il n'y a pas que Instagram. » Donc, sortir un peu de tout ça et me dire « Ok, qu'est-ce que je veux apporter ?» Et pour moi, c'est clair. La façon dont j'ai envie d'impacter le monde, c'est avec le coaching, c'est avec mes outils que je propose dans mon podcast et Là, j'ai sorti un épisode vendredi. J'ai fait une story dessus vendredi. Je me dis « Ah, faudrait que machin. » bah faudrait que rien du tout, en fait. Qui l'a écouté, l'écoute. Et surtout, là, moi, j'essaie de, de creuser aussi d'autres canaux. J'ai envie de développer ma newsletter. Et je pense que Lauriane t'en parlera mieux que moi parce que c'est un peu son expertise développer développer ma newsletter. Et aussi, l'autre chose qui, qui a été hyper importante pour moi pendant euh, ma longue pause, ça a été de me dire « Mais là, tu es en train de créer un, un, un Xième cercle alors que tu n'as même pas utilisé ton cercle, tes cercles proches. » Du coup, moi, ce que j'ai fait là pendant ma pause, c'est que j'ai écrit à mes proches tout simplement. J'ai dit « bah Voilà ce que je fais. Euh, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce que je fais, envoyez-les-moi. J'ai fait un post Facebook euh, euh, pour parler aux gens qui me connaissent depuis des décennies, en fait. J'ai envie de faire la même chose sur LinkedIn parce que moi, j'ai une construction où dans ma vie, à chaque fois que je passe à un projet, je ferme un peu la porte euh, au passé. Et ça, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Et j'en suis arrivée à cette conclusion-là parce que j'ai travaillé sur moi et parce que dans la personne que je suis aujourd'hui, est prête à être vue par tout le monde, y compris les personnes les plus proches et qui ne comprendraient pas forcément ce que je fais, qui ne comprendraient pas ce que c'est le coaching, j'ai quand même envie de leur dire « je fais ça, ça me passionne, ça m'anime, c'est ça que je fais, et je compte sur toi en fait, même si tu comprends pas exactement ce que je fais, je compte sur toi pour être mon porte-parole. » Et ça, ça passe pas forcément par Instagram en fait. Mais c'est vrai que souvent, nous-mêmes, on est en mode « Ah, bah, je vais faire ça, je vais bien cocher toutes les cases et puis après, l'algorithme va euh, m'accorder ses faveurs. » Mais ça reste une machine. Ça reste une machine qui est là pour profiter de notre attention quand on est consommateur et pour profiter du fait qu'on est addict, vraiment, quand on est créateur. Et donc, comment nous, on reprend le pouvoir en disant « Ok, qui je suis, moi ?» Le premier cercle dans mon cercle autour, qui est autour de moi qui peut me soutenir et qui peut faire porter ma voix mmh. Tu vois mmh. euh, Ouais, moi, ça, ça a été ma démarche. Après, je pense que je reviendrai sur Instagram, mais pas du tout dans la même euh, dans le même état d'esprit. Là, je sens que je suis prête à revenir. Je laisse le truc reposer et j'attends que ça ressorte, là, comme euh, mes épisodes me sortaient des doigts. Euh, mais je pense, voilà, vraiment travailler sur soi et sur ce qu'on veut faire soi, sur l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde, en fait. Ça, ça mm -hmm. part de, de nous-mêmes. Et après,
0: les autres... C'est un peu changé de... de... C'est changé un peu de paradigme, quoi. Complètement. Mm
1: -hmm. Complètement. Mm -hmm. Et toi, petit <rire> <rire> euh, Le conseil, enfin, je ne sais pas si c'est un conseil, mais euh, moi, je pense que déjà, pour une personne qui se lance, qui n'a encore rien fait, etc., ne commence pas si tu n'as pas un business model. Voilà, je t'arrête tout de suite, ou en mode, ou si tu le fais pour le plaisir, bah ben, accepte-le, quoi, tu te dis, bah c'est pour le plaisir, je ne vais pas me faire d'argent dessus, et voilà, comme ça, il n'y a pas de déception ou quoi, euh, mais pour celles qui se disent, il y a un truc, le podcast, ça, ça marche bien, gna, gna, gna. ok, mais si tu n'as pas un plan, euh, laisse tomber, oui. vraiment. Et pour celles qui sont déjà dedans et qui sont voilà, qui se disent qu'est-ce que j'en fais maintenant que j'ai mordu à l'hameçon, bah c'est de trouver justement un business model et se dire bah tant que j'ai pas réussi à avoir une zone, enfin un moyen de payer tout ça, je je continue pas en fait. Oui. Moi c'est vraiment le prisme de l'argent aujourd'hui. Je me dis bah comme tu l'as dit Lauriane, on est à notre compte, euh, c'est du travail, c'est pro donc. Euh, il faut qu'il y ait un moyen de rémunérer. Donc, moi, je pense pas que ça va se faire à travers les gens. Ça va pas être du B2C, je pense pas. Donc, euh, moi, je pense vraiment que c'est via le B2B. Oui. Mais c'est une longue course, c'est long de trouver les sponsors, c'est long de trouver les fonds. Mais tant que tu pas ça, franchement, euh, laisse tomber, quoi. Enfin... Ça crée des frustrations. Et je me dis, si tu as un business model, bah ton rapport aux réseaux sociaux, il va être différent mmh. parce que tu te dis, je suis là pour le job, en fait. Il y a une stratégie. Euh, et puis, je suis là parce que j'ai ça à vendre, en fait. Donc, ça marche mieux. C'est moins perso. Mmh. Et surtout, moi, aujourd'hui, bah, vu que je suis entre deux, il y a comment euh, être euh, smart, enfin de se dire, je vais pas passer non plus une éternité à créer du contenu. Moi, je sais que j'ai une demi-journée où je produis mon truc, enfin, le contenu de ma, de ma semaine, je programme, et voilà, quoi. Et après, je viens que pour commenter, euh, faire des stories, et voilà. Mais fini le temps où euh, je vais plein de trucs, euh, tous les jours, je me dis « Ah, j'ai une idée, je vais faire ça, je vais faire un réel. » Non, non, non. Moi, j'ai ma jour ma petite demi-journée, je me change, je fais mes réels. <rire> On a l'impression que je fais ça tous les jours. <rire> <rire> Mais voilà, la joue est smart et se dire « bah j'ai autre chose à faire qui est d'aller chercher de l'argent mmh. ». Ça te paraît très capitaliste hein, mais… Euh... Bah,
0: C'est surtout réaliste en fait et peut-être qu'on est un peu blasé parce que on a justement été dans ce mood-là que, que tu décris au début, tu viens de commencer, t'es enthousiaste, tu veux faire grandir ta communauté, etc. Mais après tu te rends compte qu'en faisant, même en faisant grandir ta communauté, ça ne te garantit pas de gagner de l'argent euh, avec euh, ton revenu, euh, tu es obligé de faire des ajustements et euh, voilà, moi je pense pas que ce soit capitaliste, je, je moi je vois pas l'argent comme quelque chose de, de mauvais, parce qu'on
2: a des... tout le monde a des factures à payer. Tout tout
1: ouais.
2: Et puis oui, il faut aussi euh, se rendre compte, comme tu dis, euh, c'est du travail en fait, c'est du travail, c'est du travail émotionnel, c'est du travail intellectuel, et... Je trouve que quand on se dit oui, je fais ça par plaisir, tout ça, c'est facile en fait de perdre de vue le fait que c'est du travail, c'est pas juste du ouais. plaisir. C'est-à-dire que euh, moi, c'est quelque chose que j'avais pas en tête au départ. Je me disais oh c'est trop cool, non mais c'est ma passion. Sauf que au lieu de me détendre un samedi soir avec mon mec, je me détends, mais j'ai aussi mon ordi et je suis en train de travailler. Sauf ouais. qu'une partie de moi-même ne se rend pas compte que c'est du travail. Et je trouve ouais. que bah se dire en face, est-ce que ça me rapporte quelque chose Qu'est-ce que ça me rapporte financier, mmh. bah c'est très bien, ça peut être financier, mais je pense aussi que comme tu dis pour les personnes qui se lancent en se disant pour le plaisir, attention, attention parce que c'est du travail. Ouais,
1: c'est ça le mmh. truc, le piège. Ouais,
2: complètement, <rire> complètement.
0: Eh bien, ouais, je trouve que c'est... Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais ça, c'était une conclusion qui était plutôt bien, en hein, oui. <rire> <Ouais>. Une <citation. rire> Je
2: construisais simplement sur ce que ma collègue Tipora avait dit. <rire> <rire> bah, c'est top, en tout
0: cas, les filles. Franchement, je suis vraiment contente euh, d'avoir eu cette, euh, cette conversation
1: avec
2: vous.
0: C'est cool, il y avait des choses à dire. Et mmh. puis, je pense que ça peut intéresser... Euh les personnes qui nous suivent, qui écoutent nos podcasts, pour voir un petit peu l'envers du décor. Et euh, euh, c'est bien aussi de, de se dire ça entre nous et de leur dire ça à eux, quoi. Qu est, euh...
2: Exactement. Moi, j'ai une dernière question euh, qui est un peu dans la même veine de c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire nous Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire à nos auditeurs, à nos auditrices De quoi on a besoin, en fait de leur part, parce que c'est bien beau de travailler euh, sur nous, d'avoir des mindsets de folie et tout ça, mais le mindset, c'est pas un truc qui existe euh, euh, en isolation, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend d'eux aussi euh, Moi, je peux commencer.
0: Euh, moi, je dirais que ceux qui ont les moyens euh, achètent les choses qu'on propose euh, de payantes mmh. pour nous. Rien que pour nous encourager. Mmh. Bon, c'est pas qu'on propose des trucs qui sont nuls aussi. Hein, donc, <rire> aussi euh, mais que dès qu'on propose un truc euh, payant, et si ils ont les moyens financiers de le faire, eh bien d'acheter, de supporter, de s'abonner, etc. Ça, c'est pour les personnes qui ont les moyens. Maintenant, on est dans une crise, euh, on n'a plus les mêmes moyens qu'avant, il y a beaucoup de choses en jeu, on a des, des charges et tout, on n'a pas toujours des moyens. Mais ce qu'on peut faire, qui est gratuit, ça ne coûte à rien, c'est de partager. Mmh. Et ça, euh, je trouve, quand tu fais une publication et que tu as 10 partages, alors que tu as 2000 personnes qui te suivent, ou 5000 ou 10 000, euh, je trouve ça quand même... Euh, dommage quoi, mmh. si tu es abonné c'est que tu as un minimum d'intérêt euh, tu, peux, tu peux te dire aussi que c'est un engagement de soutenir la personne tu fais un petit repartage en story, t'es même pas obligé d'écrire un texte si t'as pas envie, mmh. tu fais juste un repartage, ça ça prend deux secondes et ça a un impact euh, extra parce que les personnes vont découvrir et tout ça, et, et que ce ne soit pas isolé en fait, tu peux pas partager juste une fois par an euh, si, essaie de partager euh, régulièrement et ça aide en fait ça aide beaucoup, donc vraiment si tu peux faire ça, euh, fais-le voilà, moi c'est ce que je dirais
1: complètement mais grave, t'as tout dit en oui. fait <rire> finance et euh, soutien gratuit, c'est ça, et en plus là avec la nouvelle, enfin tu parlais des nouveautés là, <rire> le fait que tu puisses choisir ton feed euh, donc ajoutez-nous en favori ça. pour ça voilà, tomber sur nos postes, etc. Et ouais, comment... Enfin, même liker, quoi. C'est mm -hmm. rien du tout, en fait. Mm -hmm. Tu likes et puis tu passes à autre chose. Ça. Même si t'écoutes pas forcément le podcast, tu on vois. Mais écoutez
0: le Mais euh... podcast aussi,
1: hein. Ouais. Oui.
0: Parce que oui, du coup, euh, si jamais nous, on veut travailler avec des marques et que les oui. marques nous rémunèrent et tout... Euh, ça rentre en compte aussi quoi.
1: Ouais c'est vrai. Et en moi
0: je j'ai beaucoup de personnes qui sont abonnées au compte Instagram, euh, qui consomment le contenu que je crée sur Instagram, et qui ne vont pas forcément écouter le podcast derrière. Je mmh. sais pas Est-ce mmh. que vous avez oui, autant bah, oui. d'écoutes de podcasts que d'abonnés sur Instagram? Absolument
2: non. pas. Non non non. Non. Donc
0: écoutez écoutez le podcast. Mmh. Et puis si vous si jamais vous pensez que en écoutant un épisode vous dites ah tiens ça ça plairait peut-être à telle personne que je connais, bah en fait, vous faites copier le lien et puis vous envoyez à la personne. Mm. Moi, en tout cas, je le fais. Peut-être que j'ai cette conscience-là aussi parce que moi-même, j'ai un podcast. <rire> Mais comme j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux et tout, euh, dès que j'écoute un, un épisode... Euh, je fais suivre, je vais copier le lien d'écoute et j'envoie à mes copines qui sont aussi entrepreneurs mmh. parce que ouais. je sais que ça va les intéresser quoi. Mmh. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi et,
2: mmh. et qui coûte pas non plus d'argent. C'est ça. Ouais. Mais peut-être que quand on est euh, auditeur ou auditrice on se rend pas compte de ça. Moi je sais que avant d'être créatrice de contenu j'étais consommatrice de contenu et souvent je passais parce que je me disais ah bah ok. Sauf qu'en fait maintenant que je sais l'investissement et le travail qu'il y a derrière une fois que tu sais, tu peux pas faire. Euh, tu sais en fait l'impact que ça. Ouais. Donc ouais, je trouve que c'est bien de dire aux gens, en fait, il y a un impact. C'est pas ouais, c'est euh, pas BFM, c'est pas RFI. C'est des des femmes derrière qui euh, travaillent en fait pour ouais, euh, que vous ayez ça. Euh, et puis voyez la différence quand on n'est pas là. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit ah oh, ça manque tes euh, podcasts, ouais, ouais. tu m'as manqué sur Instagram et tout. Ouais. Bah alors pourquoi est-ce que quand je poste, vous êtes pas là, likez, envoyer à tous vos amis. C'est ça qu'il faut
1: faire. C'est ça qu'on me voit. Et ouais Yes, ah
0: ouais,
1: ça. Ah là là. Bon, bah j'espère que ça va, euh, ça va faire bouger un peu les, les esprits, là. Ouais, ouais. J'espère aussi, franchement. Bah, merci, les filles. C'était un
2: plaisir de vous <rire> voir, de discuter avec vous. C'était trop cool. Yes. <rire>
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et une note sur Spotify. Si le contenu autour de la parentalité vous parle, inscrivez-vous à la newsletter sur oremafr nl-parentalité et recevez un mail chaque lundi pour aller plus loin et découvrir les coulisses du podcast. Si c'est le web marketing qui vous intéresse, rendez-vous sur orema.fr checklist-com. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Pensez à checker vos spams et l'onglet Promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-moi sur Instagram at orema-8podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.